0: Dag, beste luisteraar, en welkom op de Tiende Vrijdag Podcast, de laatste van dit seizoen. Vandaag zitten we niet met drie hier aan tafel, maar met twaalf extra ontzettend gezelligde twaalfde klassers. Zij zullen kort iets vertellen over wie dat ze zijn en hoe lang dat zal op de school zijn, en welke inzichten dat ze de door de afgelopen jaren hebben opgedaan hier op school. Veel luisterplezier.
1: Dankjewel, chef. Um, fantastisch om hier uh, met de twaalfde klas samen te zitten en omdat jullie misschien wel een beeld zouden kunnen hebben van wat er hier gebeurt of wie er hier zit, um, gaan ze zich allemaal even voorstellen. Dus dames, heren en anderen, um, stel je even voor en vertel misschien waar jouw carrière op de Steinen School is begonnen um, en wie je bent, zodat de mensen misschien een beeld kunnen krijgen bij enkele stemmen. Reka, mogen we bij jou beginnen?
2: Hallo, ik ben uh, Reka Wari. Ik kwam van Hongarije en ik zit totaal acht jaar al in de school, Vier in Hongarije en vier hier in België.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Hallo, ik ben Eva Hollands en ik zit al uh, van het achtste klas hier in de school. Hallo allemaal, ik ben Lisa Celus en ik zit al van de
3: kleuterglas hier in de in natuurlijk.
2: Hallo, oh, ik ben uh, Björk van Scheidbroek en
3: ik zit hier al van uh, drie jaar op school. Dus ook al heel mijn uh, schoolleven.
1: En jij hebt zelf, denk ik, Björk, in de crash gezeten?
3: Nee, dan
1: niet. nee, nog niet. Ja. Ah ja, ik dacht het wel. Oké, okay, ja. dankjewel.
4: Uh, hi, ik ben Luna Smets en ik uh, zit hier al van de zevende klas op school.
5: Hoi allemaal, ik ben Rindert en ik uh, zit al van de peuterklas op de Steiner School.
6: Ja, uh, yeah, ik uh, ben Alexander en ik zit al uh, van het vijfde middelbaar op de Steinerschool.
7: Hallo, ik ben Wout uh, Vrijsen. Ik zit al uh, van het vijfde op de Steinerschool, maar ik heb eerst nog een anderhalf jaar gedaan in Geel. Uh, hallo, ik ben Eben.
8: Um, ik heb mijn kleuterjaren in de Steinerschool gezeten en dan ben ik naar een uh, reguliere school gegaan voor de het lagere en dan ben ik teruggekomen vanaf het eerste middelbaar.
4: Uh, hallo allemaal, ik ben Han Koppens en ik zit al sinds het tweede middelbaar de uh, achtste klas in de stagmerschool in
3: Hallo allemaal, ik ben Lina en ik zit nu mijn tweede jaar op deze stagmerschool.
2: Hallo iedereen, ik ben Anna Beels en ik zit al 13 jaar op deze school uh, sinds mijn laatste kleuterklas.
1: Oké, okay, dankjewel allemaal. En geen podcast zonder dat ik een vraag stel aan Herman om te beginnen. Um, Herman, uh, waarom zitten we hier allemaal samen? Wat is de bedoeling vandaag?
0: Ik denk uh, dat die bedoeling ontstaan is in onze vorige podcast. Je moet weten, wij hebben al negen keer samen geweest met ons gedrieën, gezellig. Uh, en we hebben gesproken over opvoeding, over pedagogie, ons vooral richten tot de ouders en we hebben ons de vraag gesteld hoe belangrijk kan een school zijn voor het latere leven van jongeren, van kinderen en jongeren. We hebben Het gaat over levenslot, over crisissen die je soms in het leven kunt doormaken, maar die dan Achteraf blijken toch wel een belangrijk keerpunt te zijn in het leven. Soms zware thema's, soms iets lichtere. Maar op het einde stelden we ons de vraag: maar wat heeft het nu daadwerkelijk gebracht voor jongeren die nu gaan afstuderen? En daarom stellen we een beetje de open vraag aan de aanwezige 12e klassers om op een heel eerlijke, open manier te vertellen wat zij vermoeden dat de school aan hen gebracht heeft. Uh, als wij aan ouders, nieuwe ouders, proberen te vertellen wat is de essentie van deze school is, dan noemen we dat op een informatieavond. En dan vertellen we wel eens een keer de uh, quote van een oude Griek, Aristoteles, en die zei wel beste mensen opvoeden, dat is eigenlijk meer dan emmers vullen. Het gaat er eigenlijk over om bij jongeren het vuur te ontsteken. En dat is een beetje onze vraag, hebben wij als leerkrachten bij jullie een vuur ontstoken? Gaan jullie hier vertrekken met goesting, met enthousiasme of hoe zien jullie jullie toekomst? En hoe linken jullie de droom van jullie toekomst aan het verleden? Waar heb je wat meegekregen? Wat ga je onthouden uit die schooltijd? En hoe kijk je naar uh, het verdere leven? We zijn geboeid, we zijn geïnteresseerd in jullie verhaal. En uh, ik zou zeggen, wees heel open en eerlijk. Ik weet niet wie dat er wil van wal steken. Is er iemand die van jullie de durf en de goedste heeft om even? Hoe blik jij terug?
8: Um,
0: ja, in het begin
8: dacht ik altijd: Ja, Stijn School is, is niks voor mij. want uh, ik uh, wou eigenlijk een meer technische richting in het begin van het middelbaar gaan doen. Um, maar ik mocht niet kiezen van mijn ouders. Dus de, het is aan Stijnerschool geworden. Maar dat loopt dan ook wel al wel jaren terug in mijn familie. Ik denk dat iedereen op de Stijnerschool heeft gezeten bij ons. Mijn opa was toevallig ook leerkracht op de Stijnerschool. Dus vandaar. En dan door het midden heen dacht ik van, ah ja, dat is wel anders dan andere scholen, want ik had nooit het zicht van, oh, dat is niet anders, dus. En ik, eh, dan heb ik, hoor ik zo van andere mensen op de scouts en zo, wat die allemaal op school hebben, en dan vind ik dat wel fijner om dan hier op school te zitten. Ik heb geen weet van, op de andere school, hoe dat daar is, maar dat lijkt me toch veel leuker om dan hier te zitten, dus het heeft wel veel... Vreugde meegebracht en zo. En het heeft wel iets anders meegebracht dan de andere scholen waar ik over hoor en zo. Dus uh, wel een fijn gevoel.
1: Ja, even kan je dan zeggen waar voor jou um, die vreugde ligt of waar voor jou het geen licht dat je zegt, ja, het feit dat ik het eigenlijk niet wou doen, uh, maar dat ik dan toch gaandeweg heb gevoeld van ja wel, dit brengt mij wel iets. Kan je zeggen waar ligt dat dan?
8: Ja, ik denk de mensen. En dan de, voor mij, de relatie tussen leerkracht en leerling dan, die zie ik dan niet zo op andere scholen. Dat is daar een leerkracht die iets leert aan een persoon, maar hier proberen ze echt iets mee te geven voor de persoon zelf en een persoon te maken en zo Dus, toch wel, dat was wel belangrijk. En uh, dat heb ik dan wel gezien en dat maakt mij wel blij zo
1: Ja, en als je zegt, even een persoon te maken. Ja, ik ben degene die lastige vragen stelt, ja, tijdens is de podcast. Ja, is... Dus uh, verwacht jullie daar maar aan. Uh, als je zegt uh, dat we als school een persoon maken, hè? zeg je dat, is dat dan in vrijheid? Heb je het gevoel dat je echt mag worden wie je wil zijn? Of zeg je, ja, ze duwen ons eigenlijk ook in een bepaalde richting. Probeer gewoon zelf ook kritisch te kijken, hè? Naar...
8: Nee, zelf niet. Nee. Ik denk dat je daar wel een bepaalde vrijheid in hebt. Voor mij toch. Dat je, iedereen is hier anders. Ik heb nog geen dezelfde persoon gezien hier op de Stijnschool. En uh, ja, dat zo, iedereen is een individu hier. Van, maar we zitten
0: toch wel in een soort groep bij iedereen samen. Ja. Maar heb jij de indruk dat een van de grote doelen is: toch komen tot een vrije mens? En dat zeg je ook heel mooi. Eh, ervaar je soms de school ook als een beetje te soft, te zacht, te, te meegaand of te weinig grenzen opleggend? Eh, want dat kan ook, hè, dat je eh, denkt van: goh, kan dat hier allemaal zomaar? Of eh, we moeten op dat vlak kritisch zijn. Vind je dat er een goede atmosfeer is zodat je. Die vrijheid kunt oefenen en krijgen we ook aan door de weerbots als je een grens oversteekt die, die niet tolereerbaar is. Hoe, hoe uh, ervaar je dat? Ja, zo. Er
8: is wel een vrijheid. Soms denk ik van wel van. Is dit wel echt hoe ze dit moeten aanpakken? Um, moeten ze niet wat strenger zijn? Want zelf ben ik wel een, uh, een druk persoon en uh, zo, zo hard heb ik nooit eigenlijk druk gekregen. Dus er is wel een grote vrijheid, vind ik zelf. Maar soms denk ik dan zelf van, oh, ze mogen er wel strenger tegen mij zijn. Mm -hmm. ja. hm.
1: Dankjewel Eme. heel fijn. En interessant. Is er ja. nog iemand die.? en nog veel mensen die hun verhaal kunnen vertellen. Is er nog iemand die. Ham.
4: Uh, ja, ik ben pas in het tweede middelbaar naar deze school gekomen, naar Steiner. Uh, en ik had toen eigenlijk geen idee wat Steiner was. Um, in de lagere school heb ik op een Frenet-school gezeten. Um, dus ik ga ook een beetje vergelijken tussen Frenet en Steiner. En dat is toch wel heel anders. De uh, waar school me ook wel toe, maar ik vind Stanger heeft meer gedaan voor mij, denk ik, als een persoon. Um, en in het eerste middelbaar uh, was ik dan ook naar een regulier of naar een, een andere school gegaan. Um, en dat was dan ook met de intentie om eigenlijk de, de um, richting daar te doen. Maar die hebben dat ook niet zo fantastisch gedaan, dus het was eigenlijk ook een beetje een... Andere, een normale school, een gewone school, uh, en dat lag mij heel hard tegen. Um, ik heb toen wel ja, twee examens meegedaan, dat was niet zo fantastisch. Dus daar zie ik ook wel een beetje op tegen volgend jaar. Um, maar in de, de Stangenschool, toen ik hier aankwam, dat was echt meteen een klik eigenlijk. In het begin was ik niet zo zeker, uh, is dit wel iets voor mij, want ik had ook geen idee wat het allemaal inhield. Uh, en toen kwam ik de eerste dag op school en werd ik richting een paar mensen gestuurd. En die waren echt meteen superlief tegen mij. Het um, dus is ook wel heel fijn en dat was meteen een hele andere sfeer dan op de school waar ik eerst had gezeten. Um, en ik denk dat de, de weg die ik hier op school heb gevolgd, dat dat mij heel hard heeft geholpen ook als een persoon. Uh, en Denk dat ik wel kan zeggen dat uh, staan school voor mij echt superveel betekent ook.
0: En als jij naar je toekomst kijkt. Hoe, hoe, waar dromen je dan? Wat voor een soort persoon wil jij zijn in het latere leven?
4: Uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik wil gaan doen of zo. Maar ik weet wel dat als ik bijvoorbeeld kinderen heb of zo, dat ik die wel zeg maar opgroeien. Uh, opvoeden met dezelfde um, values, <laughs> ik neem het nu al zo. Um, als op een Steiner school, omdat wij, wij beschouwen de mens eigenlijk veel meer als een individu en iedereen groeien en individu zijn. Terwijl op nou, normale, reguliere manieren, school en zo, dat het toch iets minder wordt um, Gevalued. <laughs> dus uh, ik denk dat ik eigenlijk vooral een vrij mens wil zijn en mijn kinderen ook vrij wil op laten opgroeien en zo.
1: Ja, en vrij wil dan denk ik niet zeggen vrij van ze mogen alles, maar vrij om te worden wie ze, wie ja. ze willen zijn of kunnen ja. zijn. Ja.
4: ja, om te zijn wie dat ze echt willen zijn en wie dat de maatschappij of andere mensen verwachten
1: dat ze worden. Ja, oké, okay, dankjewel. Is er nog iemand die zijn verhaal van de school wil delen? Anna?
2: Ja, ik ben nu al 13 jaar op deze school. En in het vijfde middelbare of in de elfde klas ben ik drie maanden naar een andere school gegaan, naar een reguliere school. En dat is toch, daar heb ik toch echt besef dat van, het is heel anders is dan... Op een Steinerschool, daar waren we met 1300 leerlingen. En dat was echt precies, je was een nummertje en niet een mens, maar een nummer. En in een Steinerschool vind ik wel van, je bent echt iemand. En je bent niet zomaar iemand die op de aarde leeft. En um, dat vind ik toch belangrijk, denk ik, ook voor later. Om het besef van, je bent iemand om iets te in de wereld te brengen en in de Steiner School helpen ze jou daar eigenlijk echt goed mee.
0: En wat wil jij in de wereld brengen? Heb je daar al een, een droom, een beeld van?
2: Ja, dus sinds mijn vijf wil ik onthaalmoeder worden. En, en ik wil echt heel graag voor kleine kinderen zorgen, meer voor baby's en zo. En dus daar wil ik later wel echt iets mee doen. En ja, dat hoop ik. En Kun je ook zeggen waarom dat je op een bepaald moment toch even bent weggegaan uit onze school?
0: Uh, was er een gemis? Was er een tekort? Dat je zegt van, Goh, ik denk dat in, in een andere school daar meer aandacht naar gaat. Of uh, wat was het motief?
2: Um, ik denk dat ik vooral ook wilde zien hoe is het in een andere school? Want ik ben eigenlijk altijd in een Steiner school geweest. En ja, ze vertelden mij: Zo is het in een reguliere school. Van andere mensen die niet in een Steiner school zitten, vertelden ze mij: Zo is het daar. Maar echt zelf zien is altijd anders. Dus um, ik denk dat ik echt wilde zien: hoe is het als je niet in een Steiner school bent? En dus denk ik dat ik vooral daarom um, van school ben veranderd en ik heb snel gemerkt, dit is niks voor mij. Uh, ik wil geen nummer zijn, ik wil echt iemand zijn, dus denk vooral daarvoor, om echt te zien.
1: Ja, dankjewel. Nog iemand? herinnert.
5: Ik heb natuurlijk al heel mijn leven op in staande school gezeten, dus ik ben al een tijdje bezig met het uh, van de Steine School en de Steine um, maar ik heb ook op verschillende scholen gezeten. En wat je ziet is eigenlijk toch een verschil tussen de Steine School zelf, uh, wat ik zelf wel iets heel moois vind, omdat je, je dan echt ziet dat de Steine School geen inrichtingweg weg is, maar meer een weg van ja, hoe kunnen wij lesvormen? op een manier dat wij zelf fijn vinden, maar ook goed is voor de kinderen en um, ja, voor de mensen, voor de, uh, voor de jeugd die, um, ja, die school aan het volgen is en die gewoon volwassen mensen worden en ook iets kunnen doen in de wereld. Um, en wat je dan ook ziet in een uh, staande school, waar ik zelf ook heel krachtig en mooi vind, is Um, niet alleen de verbinding met het um, denken en het leren uit uh, boeken en het leren uit, maar ook wat je al in de intro zei, het enthousiasmeren van de, van de mensen. Het, het jeugd, uh, de jeugd eigenlijk wakker maken voor wat er in de wereld is, um, met een kritische blik kijken, maar dan ook weer niet oordelend. En wat je dan ziet, is echt uh, de mens meer zien als iemand die um, constant moet leren of constant dingen moet doen. Maar gewoon ja, de mens wat ook de mens volgens mij echt meer is. Um, dat de mens voelen, willen en denken in zich heeft en niet alleen dat denken stuk. Terwijl daar een groot oordeel is natuurlijk. Um, maar die ik bewust wel maak daar oordeel, um, omdat ik dat zelf zo vind en zo voel dat dat het juist is. En dat vind ik heel fijn aan de Steinerschool, terwijl op een Steinerschool ook heel open wordt gekeken en niet enkel uh, wordt gekeken van ja, is dit wel zo of is dit wel zo um, en dat je zo je blik verruimt.
1: Ja, en heb je dan ook het gevoel, hè, want we zeggen dat, hè, dat we dat doen, het denken, het voelen, het willen. Heb je dan ook het gevoel herinnerd dat we aan die drie uh, factoren evenveel aandacht kunnen geven? Dat je echt als mens in zijn totaliteit gevoeld wordt? Of zeg je, ja, soms heb je toch het gevoel dat het ligt meer in het een of in het ander um,
5: dat Dan denk ik dat die drie altijd in evenwicht worden gebracht uh, het, uh, het voelen, uh, het hoe luisteren we naar elkaar, hoe stellen we ze, uh, ons tegenover uh, andere mensen of andere klasgenoten, uh, hey, en dan weer in het willen, dan zien we uh, die wilskracht die bij ons ongelooflijk wordt aangewakkerd door opdrachten die wij uh, worden aangereikt, maar dat wij zelf moeten onderzoeken hoe dat gebeurt um, en niet. Alles wordt voorgelegd. Zelf naar een formule zoeken in de wiskunde bijvoorbeeld. Um, of, of zelf gaan onderzoeken, ja, wat betekent dit woord nu in het Nederlands? En dat je dan toch die wilskracht aanwakkert en ook een stuk die nieuwsgierigheid bij de, uh, ja, bij de studenten aanleert. En dan het denken: we hebben natuurlijk best veel cognitieve vakken ook waar wij echt aan de slag gaan met. Um, met dingen en echt ook bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met projectieve meetkunde, um, het denken ook verder stellen dan gewoon wat er gezien wordt op een blad, maar ook naar het oneindige gaan in de projectieve meetkunde bijvoorbeeld. En dan zie je dat ook bij het denken ook echt een verbreding ligt wat persoonlijk heel fijn is.
1: Ja. Rindert, en wat denk jij dat jij in de wereld gaat kunnen zetten, of willen zetten, waar, je, waar hier misschien de basis ligt, of in al die stuinescholen he, waar je gezeten hebt.
5: Ja, ja dus, um, in de intro werd ook gezegd, het vermoeden wat je hier hebt geleerd, en dat vind ik een heel goed woord, omdat ik denk, um, natuurlijk kan ik zien wat ik nu um, heb geleerd hieruit, of wat ik, wat ik voel hierbij. Maar ik denk een, een school carrière is niet alleen um, iets dat je gewoon afsluit en oh ja, daar heb ik, uh, dit heb ik daaruit geleerd, maar dat is iets waar je heel je leven meebrengt. Um, en dan ga ik bijvoorbeeld misschien op mijn vijftigste uh, terugkijken van pff, nu, heb ik weet iets nieuws ontdekt waar ik toen heb geleerd. Ik zeg maar iets. En, um, maar ik denk het leren. Um, echt de mens zien als mens, ik denk dat ik dat vooral meeneem. En ook het uh, zoeken naar het midden, maar ik denk vooral het men, het de mens zien als mens. En uh, zoals Anna al heel mooi zei, niet als nummer, maar gewoon ja. als mens, want we zijn mensen.
0: In een in van onze vorige podcasts. Heeft dat een meervoud post, podcast. Ja, dat heeft een meervoud podcast. Ja. Uh, <laughs> hebben we het gehad over het gegeven dat het, dat het geheugen twee kamers heeft. De ene kamer die wordt gevuld door leerkrachten, door ouders, door de buitenwereld, met dingen die je moet weten, die je moet kennen, die uh, tot vaardigheid moeten worden. Dat is een beetje wat ik in het begin zei, dat is een beetje de emmer en daar is niks mis mee. Want de gevoelde emmer, daar kun je iets mee doen. Een lege emmer, ja, dat is nog maar de vraag wat je daarmee kunt aanvangen. Maar dat is eigenlijk een beetje de leerstof die dan in een school wordt gezien en wordt getest door chemie en voor enzovoort. Uh, maar de andere kamer, die trekt wij heel veel belang aan, dat is de kamer die alleen maar kan gevuld worden omdat je, je hart opent. Dat is wat de leraar tussendoor zegt, wie dat die is als leerkracht en wat dat die vertelt misschien als levenswijsheid of aan dingen die u raken. En die dingen in die kamer, dat is wat jij nu zegt, die zullen misschien vast binnen 20, 30 jaar... Ineens naar boven komen en u een kracht geven om in het latere leven door een mogelijkheid te komen of iets te presteren voor de wereld. Mijn vraag is een beetje herinnerd: uh, voel je dat ook? Dat leerkrachten in onze school niet alleen een kopje vullen, maar ook uw hart aanspreken? Dat, dat voel ik echt wel,
5: um, omdat uh, in de les. Hij, um, stapt dan niet een leerkerk naar voren, doet zijn leerstof en is weer weg. Maar eigenlijk wij werken bijvoorbeeld heel vaak op mijn opmaat um, in de Starging waar wij uh, ja, even stilstaan bijvoorbeeld bij een verhaaltje of bij een wijsheid. Um, maar wat ik zelf um, zo goed vind, is een beetje de combinatie van de twee. Die ze zo goed proberen aan te heren En dat zie ik in echt die zelfonderzoek dat je, dat je moet doen bijvoorbeeld bij een oefening of zo. Um, en dat je daarna terugblikt en uh, daarna echt ook de andere kant ziet, of juist daarvoor al kijkt van ja, er is ook een andere kant bij deze oefening, of er is een andere kant bij dit woord, of bij deze. Ja, dit natuurfenomeen um, en dat neem je altijd mee, ik denk, uh, of dat nu bewust of onbewust is, maar dat is iets dat um, ik wel meeneem nu bewust, um, omdat ik daar gewoon heel dankbaar voor ben dat dat uh, wordt gedaan. Dankjewel, Rindert. Um, nog iemand?
1: die zijn verhaal over Galadina.
3: Um, ik zit hier nog maar twee jaar op school. En ik heb daarvoor altijd op een andere school gezeten, een atheneum. Dat is een heel groot verschil, een immens groot verschil. Um, ik ben in het vijfde middelbaar naar deze school gekomen. En door mijn mama eigenlijk, die aanleiding gaf van Probeer eens een Steinerschool, want ik voelde mij daarvoor niet zo goed. En mijn mama had vriendinnen die hun kinderen ook op de Steinerschool zaten. Dus ik dacht, oké, okay, we gaan dat gewoon eens proberen en we zien wel. En uh, ik kwam de eerste dag op school. En ja, dat ging goed. Iedereen dacht meteen dat ik een leerkracht was. <lacht> maar uh, ja, ik ben goed ontvangen, heel open. Wat ik ook heel hard voel, is dat er heel veel vrijheid wordt gegeven om te groeien. Um, dat merk ik vooral. En ook wat er al gezegd is geweest, de relatie tussen leerkracht en leerling. Dat doet heel veel om een leerkracht als persoon iets meer te kennen. Want dan kan je die meer respecteren en appreciëren als een persoon dan als een... Um, een baas of een persoon die boven je staat en gewoon puur respect moet tonen, omdat hij een hiërarchische positie heeft. Um, dat is een groot verschil dat ik merk tussen de twee scholen. En zoals hiervoor is gezegd, in, groot, allee, in andere scholen ben je meer een nummertje. Dat is waar, maar dat klopt dat is ook omdat er ook heel veel kinderen op die school zitten. Een Steinerschool heeft meestal een kleinere groep. Um, dus ik denk als ik op een leerkracht op een andere school zou zitten, dat ook heel moeilijk is om elke persoon evenveel liefde en kracht en empathie te geven, want je bent maar alleen en er zijn zoveel leerlingen. Dus ik denk dat daar ook wel een groot verschil in zit. En um, in het begin was het voor mij, klonk, het allemaal een beetje heel individualistisch, dus in de school Heel hard op het individu gericht, wat heel mooi is, maar om, om te leven samen, heb je een groep nodig. En dat denk ik, heb je elkaar nodig. En dat, maar dat heb ik wel gezien dat dat er ook in zit. Maar eigenlijk van de buitenkant af merk ik dat het heel individualistisch overkomt vaak. Wat ik zelf ook heb ervaren. Maar als je dan op de school zit en je praat met leerkrachten, leerlingen, wat je leert, is dat wel echt niet zo hard. Je merkt dat de groep ook in belang staat en um, dat daar ook wel aandacht wordt vergeven. Maar ja, langs de buitenkant komt daar niet altijd zo helemaal over. Um, ja.
0: Zeg, Lina, ik wil een vraag stellen. Uh, jij kunt er heel goed over oordelen omdat je later in de school bent gekomen. Is het type kinderen dat je hier in de school ziet, hebben die iets gemeenschappelijk, is dat een bepaald eh, genre van kinderen? Ik bedoel dat mee, eh, want uw ouders kiezen, meestal de school, dus het heeft daar al zijn oorsprong. Maar eh, of is de kinderen die zijn de kinderen die bij ons in de school zijn, een mooie weerspiegeling van de samenleving of is het toch wel een samenkomen van kinderen met een bepaalde, zoals, uh, hand, eh, uh, met bepaalde waarden of met bepaalde streefdoelen of met bepaalde gewoontes? Ik weet niet of ik duidelijk ben in mijn vraag, ja, maar, maar, het. maar herken je, want jullie zijn ook in uh, Slovenië in een Steinerschool School geweest, je hebt daar uh, een paar weken geleden kennis gemaakt met die twaalfde klasters. herken je dan dat soort kinderen? jongeren, of zeg je van ja, kan, kunt ze overal tegenkomen?
3: Um, ja, je herkent wel een verschil. Um, het ding is dat, het, er is een duidelijk verschil, maar op mijn andere schoolborden zaten er heel veel kinderen. Dus het is heel moeilijk om dan iemand um, een beetje te leren kennen of een, of een uh, zicht daarop te hebben, want het enige wat je ziet is de buitenkant. En op zich zit iedereen langs de buitenkant, niet helemaal hetzelfde eruit, maar je ziet kleren en, en gezicht. Um, terwijl in de stagende school, ik weet niet, we zitten met 100 op deze honderd, ik weet niet, niet veel, rond de honderd. Dus iedereen die hier ziet rondlopen, die, die zie je elke dag. En je hebt iedereen gezien en je hebt iemand al wel eens horen praten. of um, Je ziet iedereen veel meer als een persoon, terwijl op mijn vorige school... Zag ik elke dag nieuwe mensen bij wijze van spreken. Maar uh, ik denk wel dat je een, uh, een zekere openheid ervaart op de Steinerschool school, die ik veel minder ervaarde op mijn andere school. Um, en ja, is altijd types, natuurlijk die terugkomen. Maar die komen ook zeker terug op andere plekken. Maar ik denk wel dat de Steinerschool school um, meer. Uitgesproken types opzitten en, um, ja, een, een zekere eigenheid hebben die ik minder heb ervaren of gezien op mijn andere school.
1: Oké, dank je. Dank
2: je wel. Eva? Ik ja, oh, <coughs> ik, um, ik ben hier van Tweede middelbaar. Ik heb deze school um, leren kennen, toch een met mij van de dans die ook nu in mijn klas zit, um, en ook door een jongen die um, nu al afgestudeerd is in de eerste 12 twaalfde klas. Um, ik kwam ook van de normale, wat is normaal eigenlijk, maar reguliere school. Um, en inderdaad, je ziet wel het, het, wat Paulina zei, het typetje. Um, ik vind dat hier, ik kwam hier en iedereen sprak me direct aan, zoals dus ouders spraken me aan en hebben nieuw en welkom in een groep. Toen heeft direct mensen om spelletjes mee te spelen. Vanaf voilà, het moment dat ik net op de poort binnen was, en dat had ik in de andere school niet. Daar stond ik alleen. Alleen zo tegen een hoekje van: je bent nieuw, je bent raar, je moet maar je weg vinden. Um, <tie> en ik merkte ook dat ik daar um, meer vakproblemen had, zoals bijvoorbeeld Engels of geschiedenis. Um, en als daar een probleem was, dan um, werd er een oplossing gezorgd, maar dan eerder van um, je moet maar zelf zorgen dat je een oplossing vindt. Um, en ik vind wel dat ik hier, ik heb hier ook moeite met uh, geschiedenis in Engels, um, maar dat ik hier wel echt begeleiding krijg en echt wel zeg van oké, okay, we gaan nu extra oefeningen geven en we gaan nu um, helpen zelfs thuisonderwijs um, bij school en zo. Dus ik vind wel dat het hier echt meer opener is um, en dat mensen ook echt praten. Stel je hebt iets meegemaakt dat Mensen echt rond je konden staan en het meevoelen. En dat voelde ik niet in een andere school. Dat als je dan een probleem had, was van oké. Okay, um, Proficiat of, of, of respect, maar daar is het dan ook. Ja. Um,
0: yeah. Ja, doe Kun jij al even naar jouw toekomst kijken en ergens van dromen? Goh, ik hoop dat ik dat soort, of dat soort mens kan zijn die iets betekent voor de wereld of, of zeg je nee ik wil in, in alle en bescheidenheid of eh, ik, ik zie het kleintjes of, of ik zie het groot of ik zie het, ja, hoe, 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 hoe drong je van je toekomst?
2: Uh, ik zei eigenlijk al van mijn lager onderwijs dat ik uh, leerkracht wil worden, maar lager <laughs> onderwijs dan? Um, ik wil gewoon mensen Iets bijleren. Um, niet per se een vak bijleren, maar je gewoon een, een les meegeven of zo. Een levensles. En daarbij wil ik ook. nee, ik staan? Daarbij wil ik ook um, gewoon. Ik wil ook aan twijfelen er onderwijs of um, jeugdcriminologie. Twee totaal andere richtingen. Um, maar gewoon mensen bijleren, mensen ja, op het juiste pad helpen. Um, gewoon het leven proberen mee te geven van, niet iedereen is een nummer, maar iedereen is gewoon een mens en je mocht worden wie je bent. Je mocht gewoon zijn wie je bent. En ik wil, je bij, ik wil jou erbij helpen ofzo. Ja. Hm,
4: mooi.
1: Dankjewel, mooi. Nog iemand? Wout.
7: Um, ik heb dus voor, uh, van mijn vijfde leerjaar in de lagere school ben ik naar de Starnisch school gekomen, maar daarvoor heb ik nog twee jaar vrenet gedaan en daarvoor heb ik nog eens twee jaar op een uh, gemeentelijke basisschool gezeten, uh, dus ik heb zo van alles wel een beetje gehad. En het verschil is echt wel duidelijk te merken. Als ik bijvoorbeeld in mijn laatste kleuterklas zat, dan moest ik al leren hoe dat je recht knipte en hoe dat wij de nummers al van buiten moesten le uh, leren eigenlijk. En wanneer dat ik dan naar een stainerschool kwam en ik ging met die kleuters om, uh, dan zag ik hoeveel vrijheid dat die nog hadden, hoe dat die mochten spelen en dat die niet verplicht iets moesten doen. Want dat was bijvoorbeeld bij mijn kleuterklas ook. Je mocht op, uh, op een bepaalde dag van de week alleen maar met Lego spelen en niet met de, met de dit spelen, alleen maar met dat spelen. En dat had je niet, of dat zag ik niet bij de uh, Steinershole. En dan ook gewoon voor het uh, tussen, regulier, uh, tussen de gemeentelijke basisschool en de Frenet. Bij de Frenet was het eigenlijk heel vrij dan opeens, maar te vrij. Je, werd, je kreeg een weekplanning kort en dan moest je zien, ja... Je moest het maar gewoon tegen het einde van de week maken, maar er werd niet zo heel veel begeleid. Ik denk dat dat voor een jong kind heel moeilijk is om, om zelf al die keuzes te maken. En dan bijvoorbeeld bij Steiner, uh, een weekend vijfde gehad, um, daar, was het opeens, daar werd je veel harder begeleid. Omdat ik had al heel veel last met schrijven, um, en ik kon niet zo snel schrijven als al de rest, en ik bleef altijd wat langer. Maar mijn leerkracht die bleef wel altijd bij mij, en die zegt: Oh ja, ik leg het nog een keer uit als het moet. Ik zeg: Ja, maar het is gewoon schrijven. Ah oh ja, oké, okay, nee, dan ze hebben wat trager gewoon op uw gemak En bij een andere school werd ik naar een bepaalde persoon gestuurd die ik nog nooit had gezien. En daar werd het dan kort uitgelegd hoe ik moest schrijven, maar uiteindelijk heeft het niks geholpen. Dus ik vind wel dat de begeleiding van um, alles veel beter is op een Stijnerschool, naar mijn mening. Um, en dan het middelbaar zelf. Daar om, om, bij de eerste bij Ebe hadden ze het over uh, begrenzing. Dat ik soms ook denk van, waarom wordt hier niks over gezegd? Maar als je dan later kijkt, dan denk ik, ah, oh, het is eigenlijk goed dat je daar niks over hebt gezegd. Want het heeft wel geholpen om die persoon, um, naar, of laat, dat de persoon het zelf doorheeft. Van, oh, ik heb hier iets verkeerd gedaan. Het is niet dat dan op de vingers wordt getikt. En je weet toch dat het de volgende keer nog een keer gaat gebeuren. Maar dat het eigenlijk de realisatie is. Ook bijvoorbeeld als er een klasse wat slecht gaat door een groep. Dan wordt er hier niet zo snel ingegrepen en dan gaan ze het eerder um, gewoon de klas zelf laten uitvogelen. En, en dat is bij ons bijvoorbeeld al een klein beetje gebeurd. En ik vind ook op dat moment zo van, waarom hebben ze daar niet ingegrepen? Maar nu zie ik toch van, het was wel een slim plan om niet in te grijpen.
1: ja Sorry wouter we waren even afgeleid door een aantal leerlingen die door een raam kwamen kijken. Ja, maar vertel maar, wou
0: je nog iets zeggen? Want... We zijn aan het luisteren. Ik, ik, ik heb al direct zo'n vraag naar jou. Uh, je bent een ongelooflijk scherpe denker. Uh, Zelden maken we zo leerlingen mee die in hun denken uh, ja, een enorm vermogen hebben om iets te doorzien. Uh, dat is fantastisch. En dat zal u in het later leven zeker uh, gaan helpen, in, ook in de keuze van u, misschien uw beroep. Maar heb jij in die honger naar weten en kennen de andere dingen die je dan aangereikt hebt gekregen, en er is al over gesproken door anderen, eh, soms aanzien als een last? Of kon je dat als jong kind, een achtste, negende klasser, kon je dat ook wel smaken dat er naast die kennishonger ook iets
7: anders gestild werd? Of. Heeft het af en toe wel gestoord? Um, soms was ik zo wel van, ja, ik wil gewoon verder gaan en niet bij de groep blijven. Ik wil graag meer weten en meer weten en meer weten. En dat was soms wel een kleine irritatie. Maar daar werd wel vaak goed mee omgegaan. Als, in, als het echt te kort was, dan gaven ze gewoon extra oefeningen. Of dan kwam de leerkracht, die enthousiast genoeg was, nog wat meer vertellen op het einde van de les. Die zegt, oh, hier, hou je daar eens mee bezig. En uiteindelijk heb ik ook gewoon gedacht, weet je wat, ik ga het gewoon eens op mezelf proberen. En dat heeft ook geholpen om die um, het denken, zeg maar, te... Uitertom. Ja, voilà. En in, in plaats van, um, dat ik dan de verhaaltjes luisterde of nog eens een keer de uitleg hoorde, had ik dan wel meestal iets anders om mee bezig te zijn. En daar wordt ook wel rekening mee. Ah, ik had toch het gevoel dat daar serieus rekening mee gehouden werd.
1: Want, um, Wout, denk je dat je een ander soort persoon was geworden doordat je zo'n denker bent? Hè? En doordat dat voor jou ook iets is waar je, je echt helemaal in kan vinden en soms ook verliezen? Denk je dat je een ander persoon was geworden um, als je op een andere school had gezeten dan dat je nu bent?
7: Uh, 100% zeker. Hè? Um, op een andere school. Bijvoorbeeld, ik heb op een andere school gezeten. Uh, het enige doel dat ik daar had precies in mijn hoofd was gewoon leren en zoveel kennis doen. Uh, omdat ik het zo leuk vind. En ik denk als mama dat ook heel leuk vindt. Um, dat ik naar deze school ben gekomen. Of naar Steiner School in het algemeen. Om gewoon jezelf meer te ontwikkelen. En anders was dat volgens mij gewoon langs rechts blijven liggen bij wijze van spreken. Ja. En kun je dat
0: objectief bij jezelf ook vaststellen dat je als persoon een stukje milder bent geworden of wat meer empathisch naar een andere? Want je, vanuit die persoonlijkheid wil je persoonlijkheid ben jij je strijver. Hè? Allee,
7: niet negatief bedoeld, maar jij wil, jij wil vooruit. Um. Ja, ik denk, ik denk wel dat je dat kunt merken, als je me zou vergelijken met nu en ik in het begin wilde, als, hoe dat ik in het begin de les volgde, ik denk wel dat daar een groot verschil zit, hoe ook hoe dat ik met, met andere mensen omga, um, de, de sociale kant. Uh, die is, ik denk dat dat het meeste is ontwikkeld, vooral hier op deze school. En als ik zo kijk naar anderen scholen, dan zie ik ook dat daar niet zo heel veel wordt aan, niet heel veel aandacht aan wordt besteed, of toch niet uit de bedoeling van de lessen, het is gewoon, het is een groep en daarvan zal je dat wel leren, maar er wordt geen begeleiding in gedaan, toch niet zoals ik hier zie, en ik denk wel dat dat heel veel invloed heeft gehad, en ik ben toch blij dat ik daar dan die keuze voor heb gemaakt.
1: Ja, En je hebt ons zien knikken en wand. we kunnen dat alleen maar bevestigen. Hè?
7: Ik denk, anderen zien ik ook knikken. Van ja. uw dus Dat genoemd. is mooi, hè? Ja. Dus uh, ik denk dat de uh, school is geslaagd daarin. Dat <laughs> ja. zullen we dan later nog wel zien, maar ik denk het wel. En wat is die later bij u? Goh, uh, ik probeer meestal zo min mogelijk over later te denken. Maar dat kan wanneer ik volwassen ben na het studeren voor tijdens het studeren. Uh, ik ben wel van plan om verder te studeren. Uh, maar we zullen wel zien hoe goed dat mijn sociale connecties daar zijn. Dat ik ga natuurlijk een richting doen. Uh, informatica. En het stereotype, de cliché er rond is dat dat allemaal nerds zijn. En die hebben niet de beste sociale vaardigheden. Maar aangezien dat ik zelf ook een beetje een nerd ben. ...denk ik dat dat perfect om gaat gaan. En toen zullen we wel iets vinden waar we over kunnen praten en communiceren. Ja. Dus ik denk wel dat dat vooral mij gaat helpen. Wat ik nu zie, dat er hulp gaat komen is vooral in het verder studeren... ...en nieuwe mensen kennen. Na, na deze school is het ook, ook een beetje een nieuwe stap in het leven. En ik denk wel dat dat gaat helpen om snellere verbindingen te maken... ...dan dat ik dat daarvoor zou op een normale school of op een reguliere school had gedaan.
1: Mooi. Dankjewel. Alex, jij wou daar net ook nog uh, vertellen, hè?
7: Ja,
6: um, voordat ik op de Steiner School kwam, heb ik altijd op een reguliere school gezeten. En in het begin ging dat, uh, maar naarmate werd dat moeilijker, tot op een moment um, eigenlijk alles nogal zwart-wit was, want het staat op, je het doet hetzelfde die dag en ga je slapen. Um, en op een gegeven moment was ik gewoon school moet, uh, Ik heb nog bednet gedaan, maar dat hielp ook niet. En dan ben ik een half jaar thuis gebleven. Um, ik ben ook naar een centrum geweest voor depressie. En um, eigenlijk hielp niks echt. En dan uh, was het volgende jaar, um, ik denk dat mijn jaar over terug naar het vijfde. En mijn mama bood aan voor Steiner school en ik had er nog nooit van gehoord. Ik was zo van, oké, okay, we zullen zien. Ik had, ik, ik had niet echt een verwachting of zo. Ik was gewoon nog twee jaar ergens achterin zitten, uh, gewoon onopgemerkt. En ik kwam in de school aan. En direct werd ik van mijn stoel gegooid of zo. Want iedereen was open, begon tegen te praten, uh, stelde vragen waar meer over je weten. En het was echt, ik wist eigenlijk niet meer hoe wat te doen. En uh, ik kan precies mijn hart terug openzetten. Uh, want op de reguliere school had ik het gevoel dat je niet mocht lachen, uh, niks mocht zeggen van mening, een beetje jezelf wegsteken en gewoon een deel van de groep worden. En hier had ik meer het gevoel dat je jezelf echt kon zijn. Um, en ik vond dan ook echt wel mijn plaats in de groep. En zelfs de leerkrachten die waren ook van oké, okay, um, die stelden ook regelmatig de vraag hoe het met je gaat. Proberen ook echt iets bij te leren op het leven zelf en niet alleen van dit is mijn les. En ik heb dan ook meer het gevoel dat ze gemotiveerd daarvoor zijn. Uh, ja, dat is toch wel een levensverandering. Ik heb nu meer het gevoel van ik kan denken over later en niet gewoon van hoe kan ik op dit moment overleven en in mijn klas gewoon blijven zonder dat ik het gevoel heb dat ik elk moment ergens gewoon opgeef. Uh, ja, toch een verandering. Ja.
1: Dat is een stevige verandering, hè, Lex. En heeft het ook gemaakt, hè, want jij bent ook een, een straffe, een intelligente kerel, heeft het ook gemaakt dat je je, je, hebt je hart kunnen openen terug, maar dat je ook eigenlijk je denken terug hebt kunnen openen voor leerstof en, en om um, dingen terug te gaan onderzoeken en zo.
6: Ja, ik probeer een beetje terug te kijken van um, wat wil ik eigenlijk graag doen en wat wil ik bijleren. Um, ik zit niet meer stil en met mijn duimen te draaien. Ja. Um, ik lees ook boeken terug, um, ik, ik, speel minder, ik speel minder op de computer um, om een beetje mezelf weg te steken en ik ga ook echt vaker met mensen praten om wat bij te leren over de wereld zelf en niet gewoon op mijn kamer, uh, alleen, um, dus inderdaad toch wel kennis meer opdoen nu.
0: Ja. Lina die, die zei er straks dat uh, dat evenwicht tussen individualisme en samenhang met de groep uh, als twee belangrijke troeven zag in de school. Heb jij ook dat gevoel dat je die twee polen eigenlijk hier uh, mocht herkennen in de school, namelijk enerzijds uw eigen leven uitbouwen in vrijheid, maar toch de samenhang met de groep en het gesprek aangaan met de groep, levendig houden dat je betrokken bent op, op de rest van de wereld. En dan, voel je dat ook? Of, of ben, je een, in, ben je vooral een individualist?
6: Uh, ik denk dat ze u zeker vertrekken in de groep. Oh, dat is zeker te merken. Uh, ze behalen natuurlijk even een beetje op uw individualiteit, want... Als je geen individu bent, dan kun je niet echt meegaan in een groep. Dan ben je meer een schaap in de groep dat meevolgt met de kudde. Maar um, ik denk zeker, eens dat je jezelf hebt gevonden en dan in de groep gaat. Iedereen is anders, dat merkt je ook. Uh, zelf volgens een groep opdracht, um, iedereen gooit zijn mening erop. En dan kan je echt een discussie volgen dat je denkt, van, wat is dat nu? Maar het zorgt wel altijd voor een mooi resultaat. Um, dus ik denk inderdaad dat je enorm hard merkt um, dat er zowel um, op sociaal vlak wordt gekeken als proberen uh, kennis voor het leven te vergaren um, voordat je uiteindelijk voor je moeilijke keuzes staat. Want ja, voor ons is het niet meer echt lang voordat we overstappen op de universiteit, hogeschool of al gaan werken. Um,
0: dus ja. Ja.
4: Um, is er nog
1: iemand die zijn verhaal wil vertellen? Of heeft iedereen zijn verhaal verteld? Dan zit ik, ik zit mij al heel tijd in te houden. Ik heb nog duizend vragen, maar we hebben geen duizend minuten meer. Maar ik heb echt nog één vraag. Um, wat zijn zo de momenten... Die je nooit gaat vergeten van op school. En dat hoeft... het als. ik ga het niet invullen. Maar wat zijn dingen die je misschien herinnert als je 50 bent, uh, nog gaat herinneren van op de school? Eben.
8: Vechten met de leerkrachten. Ja. Maar niet om te vechten, maar gewoon... Ah, leider. Um, maar gewoon... Dan, dan is dat precies geen leerkracht meer, dan is dat zo normaal of zoiets. dat, is, dat Met de kamerweek, met chef dan, dat, dat was superleuk. Ja, dan zag ik de leerkrachten niet als leerkracht, maar gewoon als mensen die meegingen. En dat, dan, dat geeft wel iets anders, dat, dat geeft wel gewoon iets. Dat is, uh, dat was ook wel een moment voor mij dat ik altijd
1: zal bereiken. Ja, oké, okay, dankjewel. Ik zie het ook nog voor mij even. <lacht> Luna.
4: Um, eigenlijk, ja, alle eind, eindreizen en reizen dat we, dat we gedaan door heel de schoolcarrière. Dus uh, wandelen, fietsen, eindreis, bosbouw, ik van alles. Ik ga het nooit vergeten. Uh, ja, maar ook slechte, hè? <laughs> zoals twaalf maanden fietsen, niet mijn ding, maar uh, ja, die blijven altijd wel bij.
1: Ja, oké, okay. dankjewel. Um.
4: Ja ik denk zoals we doen, ook alle reizen die we hebben gedaan en zo een paar specifieke momenten tussen die reizen of bijvoorbeeld het, ja, het is een beetje inside, maar uh, bijvoorbeeld toen dat de kameltocht hadden uh, en we waren aan het discussiëren met Steve, uh, de man van uh, Loosens, um, over waar het stuurpunt van de kamel lag. En ik denk, ja, we hebben daar wel even over gehad. En ik denk dat dat zijn zo van die kleine dingen die je gewoon nooit gaat vergeten. En elke keer als ik die aan zie, ga ik zo, van, ah, dat is die, hè? Ik <laughs> Steve. Ah, hè? <laughs> um, en ik denk, ja. Zo van die momenten die je echt gewoon nooit gaat vergeten en dat kan echt de meeste random dingen zijn, zoals toen dat even in een maxicose van de trap is gegaan en zo van <lacht> dingen. <lacht> uh, uh, maar echt de zotste, de rijnste onzin eigenlijk is super grappig dingen die je nooit gaan vergeten, denk ik. Ja, oké, okay, dankjewel.
1: Nog iemand iets? Lina.
3: Um, wat ik heel vond, waren de stages. Uh, die ga ik niet snel vergeten, omdat uh, er werd wel een, een, een doel, alleen een, een richting gegeven van wat voor soort stage het was. Maar dan daarna kreeg je wel alle vrijheid om daarin te kiezen. En dan werd dat wel nagekeken en zo, maar. Het feit dat we dat mochten kiezen en dan heb ik ook iets heel moois gekozen wat echt bij mij lag en ik heb daar echt uh, prachtige herinneringen aan. En ik hoor bijvoorbeeld uh, van vrienden van mij die op een andere school zitten, dat die ook stages hebben, maar daar wordt gewoon gezegd jij gaat naar daar en jij gaat naar daar. En het feit dat ik dat mocht kiezen en die ervaring heb mogen beleven, dat is heel mooi en speciaal voor mij. En ook prachtige herinneringen aan samen met Risa. De laatste star. Ja, oké,
1: dankjewel. Wat?
7: Ik denk niet dat ik like, specifiek één moment heb. Van, oh, dat ga ik echt onthouden, Maar gewoon een beetje elk het hele gegeven. Gewoon als iemand mij later zou vragen: oh, hoe was jouw school? Dan ga ik zoveel verschillende verhalen kunnen vertellen. Dat kan echt dan. Gewoon de domste dingen zijn, de manier waarop wij lessen hebben gekregen, een verhaal dat we hebben gehoord of zo, um, over hoe de koning een schaakbord had met prijskorrels. Alles kan dat gewoon zijn. Dat je, ik weet niet, ik heb hier specifiek iets van, oh dat gaat zijn, maar gewoon bijvoorbeeld op de reizen, die gaan er sowieso nog wel de hebben in zitten, hoop ik toch. Um, maar dat kan echt alles zijn. Ik denk niet dat er één ding is dat echt gaat zijn, maar. Ik denk gewoon het hele gegeven van mijn hele schoolcarrière of het gedeelte dat ik hier toch heb gedaan.
1: Ja, oké, okay. dankjewel. Herinnert?
5: Ik, uh, ik sluit mij ook een beetje aan bij Wout. Ik denk niet aan één specifiek ding. Um, ik hoop wel gewoon alle dingen te kunnen onthouden en dat gaat ook zeker gebeuren. Want, uh, er zijn gewoon heel veel fabuleuze dingen gebeurd op deze school, dat je soms denkt van, hoe kan dit? Maar ook heel bijzondere dingen, bijzondere momenten, uh, momenten die, die, uh, die je nooit vergeet. Um, bijvoorbeeld als klas, dat je zo'n um, ja, zo ongelooflijk groot iets, dat je daar toch kan staan als klas. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Um, en ook één ding ga ik denk ik nooit vergeten, dat wij um, in de vakantie met uh, mijn leerkrachten op vakantie gegaan zijn. Um, vrijwillig mochten we daar mee en iedereen ging gewoon mee. Uh, en dat vind ik zelf heel bijzonder om te zien. Dan zie je niet meer um, ja, een verplichting van school, maar dan zie je gewoon een vreugelijke bende die graag alles wil meepakken. En uh, mooie dingen wil doen samen, mooie dingen wil onderzoeken. En dan zie je het vuur echt terugkomen als je zoiets zo meemaakt samen. Uh, je vrije vakantie afgeven om uh, met leerkrachten op schoolreis, Allee, op zelfs op leerweek te gaan. Uh, dat doe je dan vrijwillig en vreugdevol, doe je dat gewoon mee. En dat vind ik prachtig.
1: Ja, yeah. dankjewel. Nog iemand? Eva?
2: Ja, mijn stem weer. Um, ik sluit mij ook weer bij aan. Ik denk niet dat ik één specifiek moment um, erbij kan nemen, maar echt gewoon alles een beetje. Onze klas vooral, één groep, maar ook als individu, maar ook gewoon echt al één groep. Ik heb eigenlijk mij nog nooit al in een groep gevoeld. Um, ik denk ook gewoon onze reizen, stages. Om uh, onze vrijheid die we hebben gekregen. Um, ja, vooral ook, ik neem vooral Slovenië mee, onze eindreis. Omdat ik me voelde mij niet als op schoolreis, ondanks mijn twee dagen mee, Maar um, ik voelde me echt gewoon als op vakantie met een groep. En ik voelde precies dat de leerkrachten vrienden waren. Of gewoon ouders of zo. Ik voelde me niet op schoolreis. Voel ik wel mooi. Ja. Dankjewel. Dus uh, wat, van alles wat er gezegd werd, vind ik het ook um, zo dat um, de stages en de vakanties, de eindreis en de momenten samen in de klas en de sfeer, uh, dat ga ik ook toch echt um, bij um, houden. Dus
1: ja. Oké, dat moet ik nu bijstaan. Dankjewel, Anna. Um, Alex?
6: Uh, wat ik ook nooit ga vergeten zijn eigenlijk de mensen en dan ook nog hun verhalen. Want zelfs van mensen waar je zou denken: van die gaat echt niks vertellen of zo, vertel je toch echt dingen dat je denkt van dat ik nooit uit die mond zien komen of zo. En dat kan zijn tijdens een kanaltocht gewoon op school of um, tijdens voornamelijk de partijvaltocht, um, dat mensen gewoon hun verhaal beginnen vertellen, omdat ze gewoon even een moment van rust nodig hebben. En dat zijn, denk ik, heel mooie momenten om dan eens te luisteren, wat
1: eigenlijk elk
6: individu te vertellen heeft. Ja,
1: ja dankjewel. Nog iemand? Want anders denk ik um, dat we stilaan gaan afsluiten, tenzij er nog iemand, en wat daarnet klonk, ja, ik heb, uh, er waren nog dingen die ik wou zeggen, als er nog iets is dat je zeker wil gezegd hebben, uh, dan kan dat nu nog, herinner
5: um, Ja, waar ik zeker nog wel, alleen waar heel vaak iets is dat toch wel gezien wordt uh, als een feit van buitenaf is, oh ja, een steinerschool dan moet je ook de antroposofie kennen. Of dan moet je ook um, al die dingen doen die, uh, die de leerkrachten doen. Um, en wat ik eigenlijk daarbij zie, is iets helemaal anders. Uh, de leerkrachten die, um, die proberen dat uh, met alle overtuiging te doen, maar die drukken absoluut niet op uh, dat je dat op moet doen. Terwijl daar wel iets is waar ze ook wel open voor staan. Ik denk dat je, als je zelf daar geïnteresseerd in bent, staan ze daar volledig open. Maar het fijne is dat ze niet hun overtuiging helemaal opleggen. Wat soms ook wel, wel heel hard gedacht wordt. Maar dat gevoel heb ik zelf niet. Terwijl ik zelf wel heel hard geïnteresseerd ben in in de pedagogie en de anthroposofie, um, en daar wordt ook ruimte voor gemaakt, dus dat is ook heel fijn. Ja,
1: dankjewel. Is er nog?
3: Ja, Nina. gewoon een uh, dikke merci zeggen aan de Stangerschool en, en de leerkrachten en de sfeer en de mensen, gewoon dankjewel. Voor, ook al was het maar twee jaar, het waren de twee prachtigste jaren. Van mijn schoolcarrière tot nu toe. Dus dankjewel.
1: Dankjewel, Lina. We werken stil van. Hè? Normaal hebben we veel praat. Dat <lacht> ja.
4: ja. is
1: meer Ja. het nog in
4: mijn Ja. Ik had een beetje hetzelfde als Lina, ik nog eens dankjewel zeggen. Maar ik wil ook even melden dat het echt super ja, stom is dat het jaar er bijna op zit. Dus ik een 12e klas. Dus Volgend jaar is het hoger school um, weg van deze school. En dan zie ik nog niet helemaal zitten vind ik, ik nog een beetje stom oh. <laughs> dat ik hier zo snel aan weg moet. Want ja, ik heb hier misschien al bijna ja, vijf jaar gezeten, maar dat is zo snel gegaan. En ik denk, ja, het gaat misschien wel een super grote impact hebben op mijn leven verder en zo, maar dat hier toch nog iets langer wil blijven, ik vind het stom dat er geen over scholen zijn, die stanger zijn of zo, dus dat uh, vind ik wel moeilijk. Maar ik wou nog eens zeggen ook voor al die mooie jaren.
1: Dankjewel Ham. Ja, weer sprakeloos je <laughs> Dankjewel. Nog iemand? Dan wil ik jullie allemaal heel hard bedanken voor deze prachtige podcast. Hè, voor we eraan begonnen, zoals altijd wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar ik denk dat het niet beter of mooier kon zijn dan dit. Jullie hebben dat fantastisch gedaan. Heel mooie dingen gezegd, heel wijze dingen gezegd. Um, ik ben ook heel dankbaar uh, voor alles. En voor wat jullie hier vandaag gezegd hebben, ongelooflijk. Uh, beste luisteraar. Wij hopen met deze laatste podcast, uh, en ik denk dat we de reeks in schoonheid kunnen afsluiten, dat jullie nu hebben genoten, maar ook uh, het hele jaar. Heb je feedback? Uh, wil je ons nog iets laten weten? Dan laat ik chef het uh, e-mailadres nog eens zeggen. De worsteling. Dat is
0: vrijdag.podcast.middelbaar.steinschoolturnout.be
1: Wij wensen jullie een heel fijne vakantie voor de mensen die vakantie hebben. Um, wij hopen van jullie volgend jaar terug te horen uh, en voor Stijn ga ik het nog één keer zeggen, tandenborstel. Tot in september.